0: je m'appelle Nancy. Bienvenue sur mon podcast où je vous partage mes expériences de la vie pour tenter d'illuminer un peu la vôtre, de vous faire vous questionner et d'élargir votre conscience. Si vous aimez ce podcast et le message qu'il contient, n'hésitez pas à le liker et à le partager. Merci et bonne écoute Bonjour à tous les amis, je vous fais un petit podcast avec euh, ben, le son en fond sonore, vous avez droit à la mer. Et certainement d'autres bruits bizarres, des geckos, des choses comme ça. Je suis au Mexique, face à la plage, donc de toute façon, impossible de trouver un endroit au calme. Où vous n'aurez pas tout un tas de bruits bizarres derrière. Donc voilà, mais je voulais quand même vous partager avec vous euh, ces réflexions vénusiennes que j'ai eues... Euh, que j'ai eu dernièrement. Donc voilà. Alors Vénus achève sa rétrograde et passe direct ce 28 janvier 2022. Ce qui m'amène à poser des mots sur cette période que j'ai vécue de façon vraiment intense au niveau de mes relations avec les autres. Ces quelques semaines ont engendré chez moi une énorme transformation et une grosse remise en question des personnes dont je m'entoure. D'abord, il y a eu le niveau amical. Certains que je connaissais depuis des années ont tout simplement disparu, quitté ma vie du jour au lendemain, parfois avec fracas, insultes et autres mots, et autres mots pas toujours très sympas. Mais c'est la vie, parfois elle n'est pas tendre et les blessures de chacun qui nous poussent à agir de telle ou telle façon sont comme des pavés que l'on se prend en plein visage au moment où on s'y attend le moins. Je pense qu'une façon de mieux le vivre et de rester détaché au maximum est de bien comprendre que les blessures et les peurs des autres sont projetées sur nous de manière souvent inconsciente. Prendre du recul, observer, ne pas s'attacher à ce qui est dit, mais comprendre le sens plus profond et surtout revenir à soi pour en assimiler les leçons. Ainsi, dans ce grand melting pot d'incompréhension les plus totales entre moi et certaines de mes connaissances, j'ai pu voir des personnes blessées par mes propos, mes attitudes, mes faits et gestes. J'ai entreaperçu le clivage qui s'est formé entre deux personnes aux réalités différentes. Et si jusqu'à présent j'essayais de continuer à garder certains liens, pensant qu'au vu de ma personnalité et de mon adaptabilité, j'étais capable de concilier des amitiés avec des personnes complètement différentes de moi, la vie m'a montré ces derniers mois que parfois, il faut savoir se défaire de certaines relations, car elles deviennent toxiques et étouffantes. Et apparemment, j'étouffais pas mal de monde. Être sur ce chemin d'élargissement de la conscience et de la pensée requiert une remise en question permanente du soi, être capable de recul et d'autoréflexion. Non seulement tout le monde n'emprunte pas ce chemin, mais certaines personnes ont une limite à ce qu'ils peuvent conscientiser là, maintenant, tout de suite. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas plus tard, mais parfois là, maintenant, ce n'est tout simplement pas possible. Les êtres ne se comprennent plus et c'est la rupture, parfois faite de reproches. Les ruptures en conscience et dans l'amour de soi et de l'autre ne se font pas avec tout le monde. Et pour celui qui veut voir et comprendre, se prendre des mots blessants dans la figure et s'entendre dire ces quatre vérités est un cadeau divin, même si sur le coup il fait mal à l'ego. Ainsi j'ai été forcée de voir, voir où ça fait mal, où et quand je fais du mal, quels propos et positionnements ne sont plus ou pas du tout adaptés. Quels sont ces mots qui blessent et ces comportements qui ne sont pas appropriés Réaliser que je me comporte comme une vraie connasse parfois, même si la plupart du temps je le fais inconsciemment. Se prendre des retours karmiques dans la figure malgré toute la bonne volonté, ça remet en place. Il n'y a rien de pire pour moi que de faire du mal aux gens. Mais me rendre compte que j'ai blessé quelqu'un n'est pas facile car j'ai tendance à nier, à le beau déni, à rejeter la faute sur l'autre, ça c'est le coup de la victime, à fuir la situation ça c'est l'autopunition avant même d'être puni, etc. Mes mécanismes pour échapper à toute confrontation sont nombreux. Mais voilà, ce n'est plus le chemin que j'emprunte, parce que j'affronte. Car dans mon envie de ne pas blesser l'autre, réside celle encore plus grande d'être la meilleure version de moi-même. Et je le fais non seulement pour moi, car même si j'aime la personne que je suis avec mes qualités et mes défauts, être une bonne personne qui agit avec amour, douceur, et compassion, c'est ce que je cherche à être. Mais aussi pour les autres, car je crois sincèrement que notre monde a vraiment besoin d'un changement et qui passe par aimer les autres inconditionnellement, avec leurs qualités et leurs défauts aussi. Donc accepter ces parts sombres, c'est avoir l'opportunité de choisir consciemment notre comportement, de choisir consciemment nos mots pour qu'ils reflètent le plus la réalité que l'on veut voir émerger sur Terre. Et d'accepter que l'autre nous renvoie nos propres failles pour nous aider à nous transformer. Ces dernières semaines m'ont également appris à poser des limites à ce que j'accepte de l'autre ou pas. Ainsi, je sors de cette rétrograde avec une toute nouvelle vision de l'amitié, une idée plus claire de ce que je partage, comment je le partage et avec qui. Au final, tout est une question de se respecter soi et les autres dans l'amour inconditionnel le plus grand. Et puis savoir quitter une situation qui ne nous met plus en joie avec grâce, c'est-à-dire sans jugement ni remords, exprimer donc sa vérité avec amour et compassion. Au niveau familial, là aussi, il y a eu de grands changements, comme une acceptation totale de la différence entre les membres du clan. Il m'est paru clair que si j'avais en horreur qu'on me dise ce que je dois faire ou penser, j'avais encore tendance à vouloir influencer les autres sur leur choix, et pour cela, j'utilisais des tactiques pas très sympas comme l'emploi de la peur ou d'arguments irréfutables pour faire comprendre à l'autre qu'il a tort et qu'il devrait penser comme moi. Pas joli, tout ça. Et en même temps, je dirais que je suis dans la mouvance car il n'y a qu'à ouvrir Internet pour voir ce phénomène se décliner sous toutes ses formes, plus abominables les unes que les autres. Après quelques bonnes leçons d'humilité, j'ai décidé de quitter cette manipulation mentale de l'autre pour le laisser vivre tel qu'il le souhaite. Et ceci est passé par accepter que parfois la personne soit sur un chemin de destruction, car il est souvent facile de voir l'autre entrer dans un espace qui ne lui apportera pas forcément du bien. Ce n'est le rôle de personne que de le lui dire. La vie s'en charge déjà. Par exemple, par expérience, je sais que parfois, on, on ne peut se sortir d'une situation que lorsqu'on a touché le fond. Les tentatives des autres de nous empêcher d'en arriver là ne servent généralement à rien. Voir la lumière vient de soi. Et lorsqu'on et lorsqu s'ouvre à la voir, l'aide arrive. En attendant, on pourrait éventuellement suggérer que dans la même situation, nous ferions peut-être différemment mais seulement et seulement si la personne nous demande notre avis j'apprends donc à me taire et à ne plus donner le mien lorsqu me la, lorsque l'on ne me l'a pas demandé et là il y a du boulot parce que j'ai un avis sur tout mais je me soigne ou en tout cas j'ai à présent conscience du schéma donc je peux modifier la narrative et enfin il y a les relations amoureuses là je pourrais en faire un roman puisque c'est mon sujet de prédilection et vu que ça l'est et que là-haut ils le savent bien, je me suis retrouvée dans tout un tas de situations parfois cocasses qui m'ont poussée à repenser l'amour à deux et à ce que je veux manifester dans ma vie. Étant en célibat assez stricte depuis cinq ans, avec seulement quelques belles leçons sur ce chemin, j'ai développé une certaine phobie de la relation amoureuse. La peur d'être jetée, abandonnée, trahie, humiliée, rangée dans des cases que je ne veux pas, enfermée, privée de liberté, etc. Avec le temps, ces peurs sont devenues de vraies terreurs dont je fais parfois des cauchemars horribles. Au fil des années, c'est tout mon corps, mon mental et mon esprit qui ont fait un blocage total à l'expérimentation de l'autre, tétanisé face à l'autre qui est attiré par moi, face à moi qui est attiré par l'autre, face à une relation qui ne mènera nulle part, face à celle qui pourrait aller au bout du monde. Et puis il y a eu comme ce gros coup de pouce de l'univers qui a dû se dire que ça suffisait et qu'il était temps de shifter tout ça. Et tout un tas d'hommes fabuleux sont entrés dans ma vie. Des prétendants, des potentiels, des potes, de vrais amis, d'autres qui ne font que passer, des copies conformes de qui je suis, ceux avec qui la relation s'est transformée en quelque chose de pas très joli à voir, d'autres en magie, bien loin de tout ce que j'imaginais être possible dans une relation entre homme et femme. Tout un spectrum relationnel avec l'homme est venu m'enseigner la libération, la liberté, le choix, la potentialité de ce que je peux manifester au milieu de tout ce brouhaha amoureux. J'ai donc embarqué dans ma psyché, non plus pour lâcher des blessures passées, mais pour les guérir en me débarrassant enfin de toutes ces peurs profondes. Et j'ai donc dû toutes les affronter une à une, les regarder bien en face et comprendre enfin que j'avais le choix. Si par le passé, j'ai eu une vie de souffrance avec les hommes, c'est parce que je choisissais moi-même l'isolement et l'emprisonnement plutôt que l'amour, la complexité plutôt que la simplicité la diminution de qui je suis et l'enfermement dans des cases pour plaire à l'autre plutôt que l'expansion de tout mon moi et l'établissement solide du respect de qui je suis. Puis il y a eu ces hommes qui m'ont enseigné l'attraction. Avec certains, il y avait une attirance physique indéniable ou alors nos cerveaux battaient à l'unisson ou encore la connexion que l'on pouvait avoir dans les mondes supérieurs était simplement bluffante. Et finalement, si l'union se résumait à une connexion parfaite entre l'âme, le corps et l'esprit de deux êtres, pour moi, cela m'est apparu comme une évidence. Si l'attraction physique est parfois bien réelle, mais qu'il manque une connexion spirituelle ou une harmonie de la pensée avec l'autre, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose et je suis en perpétuelle recherche du mieux. Comme si je savais que ces trois composantes étaient absolument nécessaires pour une, rela pour une relation épanouie. L'union divine entre deux corps, âme et esprit, qui se complètent. Dans ma recherche, ou plutôt tentative de compréhension de l'amour entre deux êtres, cette réalisation fut enfin une vraie libération. La souffrance dans la relation amoureuse serait ainsi un manque de connexion de ces trois points importants qui sont l'union de l'âme, du corps et de l'esprit chez soi d'abord, avec l'autre par la suite. Et bien décidée à ne plus expérimenter la souffrance, j'ai enfin établi des bases solides sur ce que je souhaite expérimenter. Je choisis donc la facilité, la simplicité, L'arrêt total de tomber amoureuse du potentiel d'une personne, et non de ce qu'elle est réellement, d'aimer un cœur fermé à l'amour, quelqu'un qui ne me correspond pas sur tous les, blancs, sur tous les plans vibratoires. <coughs> Pardon. Je choisis l'union, la douceur, l'amour, la conscience, la divinité. Je ne veux plus être la maman, l'enseignante, la sœur, la traîtresse. Je veux être moi, femme sauvage, à la recherche constante de l'amour inconditionnel de moi-même et de l'autre, et que la personne en face de moi soit mon parfait complément. Enfin, bien prétentieux tout ça. Si deux êtres parfaitement compatibles pour mener une vie amoureuse ensemble se rencontrent, qu'est-ce qui fait qu'ils vont choisir de s'unir Un soupçon d'alchimie peut-être Un coup de pouce de l'univers Lâcher les barrières de la peur de l'engagement De la peur que ça foire Qu'on se soit trompé De la peur de l'amour lui-même Cette peur de l'amour, on le veut et c'est ce qu'on redoute le plus. Incroyable quand même L'être humain dans toute la beauté de sa complexité. J'ai deux personnes qui m'ont dit ces deux phrases à peu, à peu de temps d'intervalle. La première fut à quelque chose près « J'aime passer du temps avec toi, mais je ne veux pas trop te voir car je pense que tu es en train de tomber amoureuse de moi. » Et la deuxième assez similaire qui est « Je ne veux pas que tu tombes amoureuse de moi. Joli miroir de ma propre peur de l'amour au final. » Ces phrases ont fait bugger mon cerveau pendant un moment parce que de quel droit quelqu'un se permet-il de me dire ce que je dois ressentir J'ai tenté de faire le coup de, du « c'est celui qui dit qui est » mais de toute évidence, j'étais face à deux personnes au cœur fermé à l'amour ou en tout cas fermé à mon amour. Ainsi, il me paraissait absolument inconcevable d'ouvrir le mien, d'où le non-sens de ces phrases qui ne sonnaient pas juste dans mon cerveau. Je sais ce que c'est que de tomber amoureuse d'une illusion ou d'un potentiel. Et autant que possible, je ne choisis plus ce chemin, donc certainement pas une personne qui ne veut pas s'ouvrir à moi. L'union, elle, requiert un tout autre amour, celui qui nous embarque dans une aventure à deux. Il faut donc être deux. Ça paraît bête, mais c'est aussi simple que ça. Arrêtez donc de tomber amoureux de quelqu'un qui ne nous aime pas. C'est une question de respect de soi. Ces expériences m'ont donc renvoyé à ma propre fermeture du cœur. Après tout, on attire ce que l'on vibre, et cette peur terrible de l'ouvrir qui implique de s'être trompé de souffrir de nouveau, de se mettre à nu face à un destin absolument inconnu, de sortir d'une zone de confort bien trop confortable qui finalement ne nous met pas si à l'aise que ça. J'ai donc compris que finalement la dernière barrière à faire tomber était de, était de l'ouvrir ce cœur, de laisser l'univers m'embarquer dans ce que je dois expérimenter avec la foi immense que je suis sur la voie de l'amour dans sa beauté la plus totale et que si ce n'est pas le cas la vie m'enseignera d'autres choses que je ne savais pas. Car si je ne car si je n'ouvre pas mon cœur, la personne en face de moi ne le fera pas non plus. Et j'ai appris que montrer l'exemple a un impact bien plus important que n'importe quelle leçon que l'on essaie d'enseigner. Et la bonne personne qui saura reconnaître la véritable ouverture du cœur saura s'y plonger dedans avec moi. Finalement, je ressors de cette rétrographe de Vénus avec la sensation de toucher du bout des doigts le doux manteau étoilé du cosmos et un savoir universel que j'ai cherché à comprendre pendant de nombreuses années. C'est extatique, passionnant, flippant et tellement beau que la gratitude que j'ai pour toutes ces personnes et ces leçons de vie est inestimable. Après tout, si la vie n'était pas tout simplement de laisser de côté toutes ces pensées, peur, limitation de l'esprit, croyances, savoir qui de toute façon sont en perpétuelle évolution pour vivre, s'ouvrir, laisser, laisser la vie nous mener là où elle veut qu'on aille, y a-t-il vraiment une vérité dans tout cela Ouvrir son cœur pour prendre le risque terrible d'aimer et d'être aimé. C'est beau, flippant, mais la peur n'est-elle pas encore plus terrifiante et limitante Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Bye bye